0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 23. Juli, und das sind die bild top -Meldungen. Urlauber am Flughafen von Rodos, plötzlich waren die Flammen 30 Meter von uns entfernt. Drama beim USK-Treffen in Hannover: Polizei ermittelt gegen den Unfallfahrer. Vor der Haft war er erfolgreicher Profiboxer, Vergewaltiger jammert über Fußfesseln. Verzweifelte Touristen sind jetzt auf dem Flughafen der Urlaubsinsel Rodos gestrandet. Viele haben weder Gepäck noch Papiere dabei. Auf dem Airport herrscht Chaos. Bild sprach mit Deutschen, die jetzt in den Abflugterminals auf Hilfe hoffen. Die beiden Unternehmensberater Caro S28 und Tobias K30 aus Saarbrücken hatten sich auf einen Luxusurlaub im Fünf-Sterne-Haus Maya Exclusive Resort and Spa in der Stadt Kyotari gefreut. Sie sagen geschockt. Plötzlich waren die Flammen nur noch 30 Meter von uns entfernt. Wir sind zehn Kilometer zu Fuß bis zu einem Hotel gelaufen, Atlantic Hotel. Da gab es dann Essen und Trinken. Die TUI kümmert sich um nichts. Selina W., 31, People Manager, und ihr Freund Alexander W., 31, Ingenieur, sind aus Braunschweig nach Griechenland geflogen, haben für ihre 10-Tage-Reise 5600 Euro bezahlt. Die 31-Jährige, wir hatten drei schöne Tage, dann fing der Ascheregen an. Asche auf den Tischen, auf den Klamotten. Am Freitagabend ging mit dem Wind auch der Rauch los. Man konnte nicht raus, nicht atmen. Samstags sei es immer windiger geworden, der Strom sei dreimal ausgefallen. Plötzlich flogen Helikopter. Dann hat es im Zimmer geklopft. Eine Frau hat nur gesagt, schnell zum Strand. Mehr über das Feuer und die Schicksale von Urlaubern gibt es auf Bild.de. Drama beim USK-Treffen in Hannover. Polizei ermittelt gegen den Unfallfahrer. Nach dem schweren Unfall mit fünf Verletzten bei dem US-Car-Treffen Street Mac auf Hannovers Schützenplatz hat die Polizei offiziell Ermittlungen gegen den Fahrer eingeleitet. Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der 57-Jährige ist auch Halter des Ford Mustang GTA aus dem Jahr 1967. Die Muscle Cars haben bis zu 325 PS. Am Samstag gegen 14.20 Uhr hatte der Autobesitzer seinen dunkelgrünen Mustang vor der Showbühne präsentiert, wollte offenbar den Motor aufheulen lassen. Plötzlich schoss der Wagen nach vorn, direkt in die Menschenmenge. Drei Frauen und zwei Männer wurden verletzt. Die Verletzungen der 32-Jährigen wurden anfangs als lebensgefährlich eingestuft, inzwischen hat sich die Lage der Frau nach Bildinformationen aber stabilisiert. Der Unfallort wurde von der Polizei auch per Drohne vermessen, das Fahrzeug für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Nach 1. Geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Polizeisprecher Dennis Schmidt: Es ist auszuschließen, dass der 57-jährige absichtlich in die Personengruppe gefahren ist. Die Untersuchungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zum Unfallhergang und der Ursache dauern aber noch an. Vor der Haft war er erfolgreicher Profi-Boxer. Vergewaltiger jammert über Fußfesseln. Bochum, NRW. Mit dem Austeilen hat der Boxprofi keine Probleme, nur mit dem Einstecken tut er sich offenbar schwer. Lange stand Tobias Voss 33 im Ring. Seit 2019 sitzt er in einer Zelle. Wegen Vergewaltigung eines 15-jährigen Mädchens und sexuellem Missbrauchs einer ebenfalls 15-jährigen Bekannten verknackten ihn die Richter am Landgericht Essen zu fünf Jahren Haft. Doch jetzt beschäftigte er schon wieder die Justiz, weil er sich hinter Gittern ungerecht behandelt fühlt. Der Kampfsportler beklagt, dass er bei zwei Transportfahrten Fußfesseln tragen muss. Die erste Kettenpflichttour ging im Mai 2022 zu einem Arzt, die zweite einen Monat später zu einem Gerichtstermin. Im Justiztransporter Bein an Bein sitzen zu müssen, brachte den verurteilten Triebtäter so auf die Palme, dass er gegen sein Gefängnis vor das Landgericht Bochum zog. Und als die Richter dort die Fesselung für rechtmäßig erklärten, ging Voss in die nächste Runde. Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht Hamm. Allerdings bestätigte der erste Strafsenat des ULG Hamm am Ende die Entscheidungen der Vorinstanzen. Denn der Gefangene habe unter anderem vollzugsfeindliche Tendenzen erkennen lassen. Damit bleibt es im letzten Kampf des Boxers bei einem Sieg für die Justiz. Fünfmal krachte es am Stauende, 17 Verletzte nach Unfallserie auf Autobahn. Bei mehreren Unfällen auf der A9 bei Bad Dürrenberg sind am Sonntag insgesamt 17 Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die Unfallserie begann am frühen Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin. Kurz hintereinander ereigneten sich zwei Unfälle an einem Stauende. Besonders schwer hat es die Insassen eines Kleintransporters getroffen, so ein Polizeisprecher. Darin sind acht Menschen verletzt worden. Im Zuge der Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Berlin gesperrt und es bildete sich ein weiterer Stau. Dort ist es im Verlauf des Tages dann zu drei weiteren Unfällen gekommen, bei denen eine Person leicht und eine schwer verletzt worden ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Freund zweifelt an Herzstillstand. Putins Abhörspezialist tot aufgefunden. Wieder gibt es einen mysteriösen Todesfall in Russland. Der Abhörspezialist von Kreml-Diktator Wladimir Putin ist leblos in seinem Moskauer Büro gefunden worden. Russische Propagandamedien behaupten eilig, der IT-Millionär Anton Scherepenikow sei lediglich an einem Herzstillstand gestorben. Diese allgemeine Todesursache wurde verbreitet, bevor eine Obduktion durchgeführt wurde. Was genau zum Herzstillstand führte, ist bislang unklar. Tscherepennikovs langjähriger Freund Vasili Polonsky hat an der offiziellen Version erhebliche Zweifel. Er vermutet eine andere Todesursache. Ich glaube nicht, dass er nur an einem Herzstillstand gestorben ist, sagte Polonsky laut dem russischen Internetportal Baza. Die russische Opposition beschreibt den 40-jährigen Tscherepennikov als absolutes Schlüsselinstrument in Putins Unterdrückung. Seine IT-Firma sei fast ein Monopol für das Abhören von Russen gewesen. Seine Ermordung kann nicht ausgeschlossen werden, da der Sicherheitsapparat aufgrund des scheiternden Krieges verzweifelt ist, hieß es laut britischen Medienberichten aus der russischen Opposition. Die Flut hatte sie schon eingeschlossen. Wattwanderin mit Heli von Sandbank gerettet. Drama in der Nordsee. Eine Wattwanderin ist in der Nähe von St. Peter-Ording aus höchster Lebensgefahr gerettet worden. Die Frau war nördlich des Leuchtturms Westerheversand von der Flut überrascht worden. Sie rettete sich auf eine Sandbank, doch sie war schon von den Wassermassen eingeschlossen, als die Seenotretter doch noch für ein Happy End sorgten. Um 12.30 Uhr hat die Rettungsleitstelle Nord bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung schiffsbrüchiger Alarm geschlagen. Sofort gingen die Seenotretter in den Einsatz. Mit dem Seenotrettungskreuzer Theo Fischer, dem Hoovercraft der Feuerwehr St. Peter-Ording und einem Hubschrauber von Northern Helicopter. Der Heli war es dann auch, der die verängstigte Frau aus ihrer lebensgefährlichen Lage befreite. Schon um 13 Uhr hatte er die Frau auf der Sandbank ausfindig gemacht. Sie wurde bei Windstärke 3, das sind etwa 19 kmh, Hilfe einer Seilwinde in Sicherheit gebracht. Die Seenotretter appellieren angesichts dieses Falles einmal mehr. Unternehmen Sie eine Wattwanderung nur, wenn Sie einen kundigen Wattführer dabei haben. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Das WM-Programm unseres 400-Meter-Stars. Alisa Schmidt ist nicht nur Profisportlerin, sondern auch Social-Media-Star. Auf Instagram folgen der Leichtathletin über 3,8 Millionen Menschen. Beim dritten Family and Friends Dinner von Bild Stars and Stories mit der Axel Springer Queer-Seite am Vorabend des Christopher Street Days in Berlin spricht Alisa Schmidt über ihre Leidenschaft und darüber, wie intensiv ihr Training aussieht. Für diesen Sommer hat die Leichtathletin sich ein großes Ziel gesetzt. Im August steht die Weltmeisterschaft in Budapest an und da hoffe ich, dass ich mich dafür final qualifizieren kann, verrät Alisa im Gespräch mit BILD. Die Vorbereitungen dafür sind hart. Alisa trainiert aktuell vier Stunden täglich, davon sind zwei Stunden auf dem Platz mit Läufen und dann anschließend zwei Stunden im Gym für Kraft. Nicht nur das intensive Training ist wichtig, sondern auch ihre Regeneration. Aktuell schlafe ich neun bis zehn Stunden. Das klappt natürlich nicht immer. Zum Beispiel war die unangekündigte Dopingkontrolle um 6 Uhr morgens. Da musste ich dann früher raus und habe mich anschließend aber nochmal hingelegt, so Alisa zu BILD. Obwohl sie mittlerweile nicht nur Profisportlerin, sondern auch Social-Media-Star ist, liegt ihr Fokus ganz klar beim Sport. Anders funktioniert der Leistungssport auch nicht, so Alisa. Silvis noch Ehemann im Flirtrausch. Drei Frauen in vier Tagen. Der Sommer in Saint-Tropez kennt nur eine Wetterlage. Heiter bis knackig. Ein prickelndes Panorama aus Yachten, Shampoos, schönen Strandnixen und mittendrin der Noch-Ehemann von Sylvie Mais. Künstler Niklas Castello lebt und arbeitet in der Schweiz, sowie Los Angeles, und entspannt jetzt ausgiebig an der Côte d'Azur. Nicht allein. In vier Tagen wurde er mit drei verschiedenen Frauen gesichtet. Zunächst war da Jess, die im königsblauen Bikini als Sylvie-Klon daherkam. Bild erfuhr, beide verbringen viel Zeit zusammen, doch sie ist nur eine Freundin. Denn dann tauchte noch eine mysteriöse Brünette im dunklen Bikini auf. Das Duo amüsierte sich zwischen heißen Badespielen im Mittelmeer und einem kühlen Glas Wino, Händchenhalten inklusive. Nur das Warm-up zum santastischen Aufschlag mit einer süßen Beach-Barbie. Blondes Haar, rosa Bikini, ordentlich Oberwasser. Castello, ganz Gentleman, nahm seine sinnliche Fracht in den wogenden Wellen Huckepack, Hand in Hand tropften sie danach über den Strand. Der Künstler hat allen Grund, das Leben in süßer Gesellschaft zu feiern. Immerhin wurde er am Freitag 45 Jahre alt.
3: Es sind 46 Seiten Sprengstoff, die der bekannte Münchner Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens in seinem neuen Buch veröffentlicht. Es geht um den Fall Luke Mockridge. Der Entertainer war 2019 von seiner Ex-Freundin Ines Agnoli wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft Köln stellte die Ermittlung nach monatelanger Prüfung der Faktenlage 2020 ein. Wenig später bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Köln die Entscheidung. In seinem Buch Falsch verdächtigt geht Anwalt Stevens der Frage nach, ob die Entscheidung der zuständigen Staatsanwältin aus seiner Sicht richtig war. Dabei enthüllt er, dass augenscheinlich nicht nur die Geschehnisse in der vermeintlichen Tatnacht zur Trennung geführt haben. Vielmehr sei ein Flirt Mockridge's mit einer bekannten Sängerin dafür verantwortlich. Nach Bildinformationen handelt es sich dabei um ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, die damals Single war. Was der Anwalt noch in seinem Buch schreibt, lesen Sie auf bild.de.